0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。您正在收听的是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是谢哲，
1: 我是从容。二十四节气中的惊蛰刚刚过去，在历史上也曾经被称为是启蛰。到了惊蛰节，天上的春雷惊醒了蛰居的动物，称为惊。所以过了这一天啊，也就意味着天气转暖，大部分地区进入了春耕的季节。今天的节目中，我们就借古迎春，由古及今，感受春天里不变的诗情画意
0: 。首先来说一说古代春天的雅称。唐诗有云：“谁言寸草心，报得三春晖。”这里的“三春”指的就是春天。在古代，人们一般把农历正月称为孟春，二月称为仲春，三月称为季春，这就是合称的三春。汉班固的《终南山赋》有诗：“三春之际，梦夏之初，天气肃清，周览巴渝。”唐李白《别沾帐火炉诗》：“离恨数三春，佳期在十月。”元宋方湖窦鸳斗鹌鹑踏青套曲》说：“娇滴滴三春佳景，翠微微一代青山。”刘大白《春尽了诗》。算三春尽了，总应该留得春痕多少？这里的三春指代的都是春天，并不是春天的第三个月或者是三年
1: 。除了三春之说啊，阮籍诗歌中的九春也是春天。月怪若九春，心折似秋霜。古代把春季三个月的九十天按照十天化为一春，这样整个春天就是九春了。南朝的梁元帝有《金楼子志怪篇》，奇花似杏，而绿蕊碧须；九春之时，万顷尽发，如鸾凤翼。明代的唐寅有《金粉福地赋》，瑶池淑润，演立于九春；西木分辉，流光于千里
0: 。还有“阳春照我以烟景，大块假我以文章。”李白这句诗里的阳春依然是春天。唐九字布衣醉吟，阳春时节天气和，万物方盛人如何？清孔上任桃花扇魅作。朝罢绣香微，换了青裘朱履。阳春十月，梅花早破红蕊。不仅这些诗文中的阳春是春天，连如今的广东省阳江市所辖的县级市阳春市，也是取墨水之阳，四季如春之意。
1: 春天阳光明媚，青阳也成了春天的雅称。陈子昂有一首感遇诗，其中说道，白日美不归，青阳时暮矣。”其中的青阳就是春天的意思。甚至“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”中的青春，也不是少年青年人的年龄。大家或许不知道。它是指春天，草木茂盛，呈青葱色，也是春天的代称了。说指着古代春天的雅称啊，其他还有天端、艳阳、芳春、阳节、朝节、淑节、运节以及苍灵等。这些风雅的名字，不但丰富了春天的内涵，也丰富了汉语言文学的宝库，是我们后人不可多得的一笔文化财富。
0: 我们再来感受一下诗歌里的春天。春天这样一个万物复苏、明媚宜人的季节，怎能不寄情于诗呢？尤其是在充斥着浪漫与才情的唐代，所以唐诗中以春天作为背景来展开的多到不可胜数。例如王维那首被时人反复咏唱的《送元二使安西》，开头便道：“渭城朝雨浥轻尘。”客舍青青柳色新，就分明是一个春天的早晨，诗人在驿站边送别他的友人到边疆去。此外，专门写春天的诗也相当不少，其中影响最大的至少有三首，这就是张若虚的《春江花月夜》、孟浩然的《春晓》以及杜甫的《春夜喜雨》等等。更多的那些古时的春光、诗意里的春风。让我们跟随学者于丹的精彩解读，走进诗歌里的春天
2: 。如果我们真的愿意相信，诗意是中国人生命中的必需品，我们也许真的就可以过得诗意盎然。中国人爱说“一年之计在于春”，也就是说，春光之中。一切还都来得及，一点一点的把梦想种在现实的土地上，看它开花，看它抽穗看它结果。这个过程你还可以期望。所以春天来的总是格外细腻。中国人为什么诗情老是围绕着早春呢？因为春天写的总有一些美丽的发现。一个早春冉冉升起，知道年华渐远，一个新的岁月开始了。在这个早春中，人心中一切的舒展如此从容。小学课本里面就有韩愈写的《早春呈水部张十八员外》，天街小雨润如酥，草色遥看。近却无，最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。这寥寥四句，一首七绝，读起来每一个字那么耐人寻味。天街小雨润如酥，我们每一个人都能够想一想，那种酥软酥麻的感觉是什么样子。我们今天会觉得雨打下来是潮的，是湿的。你说它润，我们能理解。你能感觉到什么叫做小雨如酥吗？他的这一句诗，总是让我想起来汤显祖写《牡丹亭》，杜丽,丽娘在游园之前看春天，二八芳华少女对春天的那种形容。他说。鸟情思吹来闲庭院，摇漾春如线。他说：“你看袅袅的那个晴光啊，它是摇漾着吹来了我闲闲的院落，我眼前的春天是什么呢？春天如同细细的彩丝、彩线一样，到我的眼前一横一横的抽开。春天要有什么样的心？”才能去发现润如酥的小雨，春光如线袅袅袭来呢。韩愈接着说：“草色遥看近却无。”这个感受，我们每个人其实都有过，不知道我们是不是还曾记得？远远看去，连成片的草地似乎已经蒙蒙绿色了，但是你近了去看。不管地上的草还是眼前的柳枝，分明还没有绿意呀、啊。只有离得很远的时候，淡淡的一抹，这就叫遥看近却无。柳丝已经摇漾了，什么样的柳呢？他用了一个字，叫做烟柳。最是一年春好处，最好的春天。是遥漾的烟柳满皇都。我们知道，形容水上寒烟袅袅升起的时候，有一个词叫做“烟波”，烟波浩渺，那也是如烟呐、啊。柳丝荡漾，依然如烟呐、啊。人心事如烟，看世事岁月也如烟。有些往事不如烟，它还缭绕在心。我们能够知道，那种“烟”字里面，它里面袅袅荡漾的那种气息、那种光影，对我们的心是一种什么样的打动？只有早春才是如此，春光再盛再晚的时候，都不是这个番景。我们小的时候还都背过贺知章的《咏柳》：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。”这个诗词我还记得，在我很小很小的时候，我爸爸就开始教我背，而且带着我去看。什么叫做细叶新裁出？等到我的孩子上了幼儿园，回来又是奶声奶气的在念这首诗。所有人的年华都曾经从早春经过，我们都曾经天真的用小手捏着柳叶，去用孩子一样浪漫的幻想去想，什么叫做二月春风似剪刀？是春风一缕一缕的。像我们做手工剪彩纸那样，把柳丝裁成了这一等婀娜的模样。我们试一试，跟着白居易走一走钱塘湖边。孤山寺北贾亭西，这个地方是哪儿呢？水面初平云脚低，显然这是西湖了。只有春天的水面渐渐渐渐地涨起来，可以用初平，因为它从冬天的低落，已经春水上涨，而远处天边的春云渐渐垂下来，水和天渐渐要相连了。再看近处，几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。对得如此之功，但是新鲜玲珑，活泼流利。他用的是几处，用的是谁家？想想看，如果我们换一个字，说处处早莺，那就用不着争暖树了，因为已经到处莺歌。显然春已盛。我们再换一个字，用家家新燕，那就不用小心翼翼地啄春泥了，因为那已经到暮春了。莺歌燕舞都已经多出来的时候，哪有这点几处和早春时候人心里蓦然相逢的惊喜呢？渐渐的，春真的深了，乱花渐欲迷人眼，花逐渐开的丰盛了，纷纷扰扰乱红之间，人眼开始变得迷离了，沉醉了。浅草才能没马蹄。花绽放的时候，草跟着长，但是草还未深。在这一条笔直大道的白堤上，多少人踏马游春？你想过吗？马蹄下的小草啊，刚刚长出来，将将没了马蹄。这是早春气象啊！最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。这一条白堤、就，这是。白居易的政绩，白居易在杭州这个任上看着如此风景，内心那样的一种感动。其实我们对比一下，他从洛阳来的时候写过洛阳的春天。洛阳的春天什么样呢？他写的《魏王第一写的也很好。他说：“花寒懒发，鸟拥啼。”北方的花啊，比南方的花要懒，它没那么勤快。太早的时候寒气上重，起不来，所以花寒懒发。你看北方有的时候很冷的早晨，人生个懒腰都不愿意出热乎乎的被窝，所以呢，花也随人，在北方的寒冷中，懒懒的、渐渐的、要晚晚的再出来。你再看鸟。鸟慵啼，也是一份慵懒呀、啊。寒气还重，哪有那么多生命的欢心呢？那人要去寻春了，信马闲行到日西。哎呀，一直找到沉沉落日都西斜了。何处未春先有思？柳条无力魏王堤。终于我找到这个地方，在魏王堤上。还算是渭川兼有丝，春意还没萌动呢，这儿有柳树吧？我去，在这个地方托付一点我的私情吧。看见这点柳条，还是柳条无力的魏王堤。白居易啊，这种刻画，今天看起来真是让我们动心动情。南北方的春天，我们曾经这么深刻的感受过吗？大概在穆宗长庆三年的七月到长庆四年的五月，白居易任杭州刺史，所以呢，他在他的白堤之上去这样咏春。后来呢，又转苏州刺史，到五十五岁的时候回到了洛阳。那么，再看洛阳北方那一片慵懒沉重的春色。他的心中对江南有什么样的牵绊？如果说在钱塘湖边，他看着西湖，涌一个早春，那个时候还有从容细腻的发现；那么人远归之后，在轮转十多年，他对江南的那种思念，就已经不是这么纤弱精细了，那是一种蓬勃热烈、魂牵梦萦。我们多熟悉。白居易在六十七岁暮年时光写出的《忆江南》，江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？江南有多好呢？江南的花，江南的水，居然如此明艳。日出江花红红的比火还艳，江水绿绿的比蓝还要浓。过去大家知道，杜甫啊写诗是特别善用色彩的。杜甫有时候想，江碧鸟逾白，山青花欲燃。说江啊有多么绿呢？鸟嗖的一下过去。必将更衬出飞鸟的洁白，而山又有多么青呢？朵朵的鲜花像燃烧一样，这个色彩很明丽。再比如我们更熟悉的“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，黄鹂、翠柳、白鹭、青天都很鲜艳。但是你看，白居易在回到北方之后。那种诗情欲然的时候写出来，照样是鲜亮的色彩。这样的诗写出来的，其实就是随物复形，充满所在，到处都是蓬勃，到处都是新鲜。李山甫在《寒食》这首诗里说：“有时三点两点雨，到处十枝五枝花。”这就像刚才我说。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。这写的也是有时，而不是时时。到处不同的地方，有的都是三点两点雨，十枝五枝花。这点生动啊，就在于它的蓬勃，刚刚透出一点消息，还没有到烂漫。还没有满眼满目都是春意。陆游说的更好：“小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花。”一夜枕上无眠，听着沥沥细细的春雨，然后诗人就想：“哎呀，到明天早晨，应该早早的就有卖杏花的人了。”这一夜春雨催开了多少早春的花。苏东坡写他看见的春景：花褪残红青杏小，燕子飞时绿水人家绕。你知道那个杏子树上原来开的可以卖的那些杏花呀，逐渐逐渐的就花瓣儿凋落了，这叫花褪残红。然后你渐渐就看见那个花蕊里面包着的那个小果子渐渐长大了，看出来那是青杏了，但是还很小。燕子飞时，绿水人家绕。一个飞，一个绕，你会觉得眼前一切风景是流动的，绝不僵死。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草。柳老不吹眠，你会知道那个柳絮吹着吹着就少了，那说明柳条已经很密了。在这一个时刻，放眼四望，已经芳草萋萋，天涯何处无芳草？那我们还是来看一位女词人，李清照在她少女时光写的《如梦令》，眼中是什么样的春天呢？一首小词啊，几句问答而已。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。这说的是一个贵族的少女，她听着昨天晚上。雨疏风骤，按照周汝昌先生的解释，说这里的书啊，不是疏朗之书，而是雨很狂，哗哗的夹杂着风，密集的打过来。他说那样的风和雨打下来呀、啊，人听着听着，因为他带酒，所以他入睡了。睡醒的时候呢，心事还没有放下，还变着昨天夜里的风雨呢。所以一撑起来，就赶紧去问自己的丫鬟，说：“哎呀，你去看看外头的海棠树怎么样了？”这个粗心的小丫鬟呢，一边给他收拾东西，一边卷帘，一边在那说：“还好，还好。虽然说下了一夜的雨，但是海棠花没怎么变。”然后这个主人公就说：“你这个傻丫头啊，你太粗心了。你再去看看，应该那些红的少了很多。”但是绿的却添了不少，这就叫做绿肥红瘦。今天要用这么多话描述的一个场景，六句小词，无数曲折，一步一景，就如同我们去游一座园林，那种惜春之心，就在这样少女问答之中尽显纸上，这不动人吗？
0: 如此动人的春天，怎不叫人向往？又怎不叫人留恋？古人在由寒入暖的初春啊，也同时非常重视健康和养生。在这一方面呢，我们传统的中医学上也形成了系统的理论知识。接下来，我们一起来听中国中医学院张晋教授为我们介绍初春养生的传统做法。你
3: 看、嗯，所谓惊蛰哈，这个这一个节气呢，就是。惊就是惊醒了一些，然后蛰呢就是藏，就是蛰伏的意思。那这个时候呢，就是开始就是响雷了，下雨也多了。那这种春春雷那种鸣响的时候呢，就惊醒了藏在地下蛰伏了一个冬天的这些小虫子们，像这些可爱的哦，有的不可爱哈、哦，<笑>这些小虫子，那个它就会出来活动了、啊。就是这个气那个气候这个节气的一个特点。二十四节气当中呢，惊蛰的这个风是非常大的，而这个节气当中，实际上它是风气主令就在惊蛰这个节气。嗯、中医认为呢，风者百病之长也，也就是说什么？风寒暑湿燥火，你看风是放在第一个的，是吧？嗯、这个六淫邪气当中，风是最就是最首的，是一个罪魁祸首的意思，它带来了好多的其他的邪气，而且它也特别容易治病。那我们这个养生的这种聚会呢，就应该是防风而祛风了。这里还是讲的，就是阴阳的问题。像我们在整个人体，是头是在上的，在上的部分属于是阳，在下一部分是阴。那这个时候，我们还有一个呢，就是这个中医认为啊，这个风是阳邪，其性向上。其性开泄，就是风这个这个邪气呢，它是一个非常爱动的一个一个邪气，它是要往上走、往外走、往那个，这样呢，它实际上就会很容易侵袭这个阳位。刚才我们讲说，那个以前讲过哈、啊，头是一个诸阳之会，嗯，所以这个风邪侵袭的时候，它是要往头上容易侵袭的。受了风邪之后，尤其是惊蛰时候的这个风，它还带着一点春天的寒气。惊蛰、嗯、呢，这个节气主要是以风气主令的，风气比较多，所以在惊惊蛰节气的养生智慧就是防风和驱风
0: 。草长莺飞的春天卸下了沉重的冬装，一颗心往外飞，呃，总想尽情地拥抱春天。可是做些什么呢？其实古人早就给了我们答案，他们早就把春天过得多姿多彩、忙碌而充实。接下来，我们再简要介绍一下古人在春天里诗意而丰富的生活
1: ，比如说垂钓。垂钓绿湾春，春深杏花乱。潭清疑水浅，河动之鱼散。日暮待情人，维州绿杨岸。这首《钓鱼湾》充满了诗情画意，岸边的杨柳依依，杏花乱舞，在花丛中悠然垂钓，春风拂面，美景当前。偶尔有花瓣飘落在鱼竿上，或者轻轻地拂过面颊。徜徉在无边的春色里，即使独坐半天，也丝毫不会觉得寂寞
0: 。爬山，春山多胜事，赏完夜忘归。居水月在手，弄花香满衣。兴来无尽远，欲去西方飞。南望明中处，楼台深翠微。这首《春山夜月》详细描写了古人游山玩水的情景。在山中赏绿树红花，看小桥流水，一直到夜幕降临，仍舍不得归去。捧一把水，月亮印在手心里，拨弄一下花朵，身上便有了淡淡的香味。春天如此美好，所有的人都会流连忘返
1: 。又比如说，赏花，诗家清景在新春，绿柳才黄半未云。若待上林花似锦，出门俱是看花人。这首《城东早春》读起来朗朗上口，简单明了，却让我们一下子看清了古人的生活。春天才刚刚开始，杨柳叶还带着嫩嫩的黄色呢，人们已经迫不及待地走出家门，要到郊外去赏花。看花人如此之多，和现在到名胜旅游是一样的。可见，即使是保守的古人，也不愿意在春天闲着，闲度大好的春光
0: 。还有耳边响起的笛声，谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？这首《春夜洛城闻笛》别有一番风味。深夜里正独占窗前，忽然听到有人吹起了玉笛，优美的旋律被春风一吹，在空中四处飘散。花香叶美，玉笛悠悠，这样的情景真是让人不忍睡去。古人多擅长音律，一定会让整个春天徜徉在无尽的音乐声中。美景伴美乐，多么令人沉醉呀！